Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där eh, som trygghet. Eh, jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars eh, bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Ja, hallå, hallå. Varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 210. Och vi sitter i en splitterny studio som inte riktigt är fullinrad förut. Vilket gör att ljudet kanske blir lite ekofyllt. För er som är såna här kondensörer. Om ni undrar. Ja, just det. Det är inga såna här, vad heter det, absorbenter på väggarna som gör att ljudet absorberas. Men om man är så kondensör, alltså det kan ju finnas folk som är intresserade mer av olika rumsljud. Just det. Som inte stör sig utan så här, vilken spännande rumsklang. Ja. Som kan se rummet framför sig bara genom att höra det. Men, det? Eh, jo, det tror jag säkert. Och eh, för er som är intresserade av det så ja, eh, kul att ni är intresserade av det. Jag älskar <laughs> när folk är intresserade av saker. Ja, verkligen. Eh, Hans Rosling har dött. Ja, ja. känner du till? Jag känner till det. Fan vad han pikade sent i livet. Ja, och vad så upp som en... Alltså publikt. Men han, och, ja verkligen, och att det var verkligen, fast han levde ju ändå som en rockstjärna måste man ju säga. Mm. Alltså han hade några år och sen så, lite så här Janis Joplin, eh, eh, vad heter det, vad heter han, gitarristen, Jimi Hendrix, alltså de här klassikerna. Han var en läkare och professor ja. som var med och startade svenska, vad heter det, lä- läkarhjälpen heter det inte va? Läkarmissionen. Läkarmissionen. Läkar, läkar utan gränser. Är det det du försöker säga? Okay. Läker utan gränser. Eh, och så började han hålla föreläsningar. Och sen så blev han superkänd. Och mm. fick åka och hålla föreläsningar i hela världen. Väl för bara några år sedan. Ja, det var väl där Ted Talks som gjorde vad han står igenom. Just det. Mm. Eh, och nu har han dött. Han var ju eh, en framstegsoptimist. Mm. Uh, han, han ansåg att om man kunde bekämpa den värsta fattigdomen så skulle liksom... Eller världen hade re, har redan blivit mycket bättre och kan bli ytterligare mycket bättre. Befolkningsökningen kommer stabiliseras på 11 miljarder 2050. Uh, det blir bättre och sådär. Han beskrev det här med olika backar och frukter och annat. Just det. Och det och så Lite som om... Ian och Bert i Nydemokrati, om du kommer ihåg. De hade också backar. Det var en stor grej. När de ja, det var det. De stod och drag under galoschen och stod på backar. Mm. Inga jämförelser i övrigt. Nej. Eller? För att, ja, kanske. Alltså, så här, Hans Rosling var ju en glödande antirasist. Mm. Som, glödande? Ja. ja, men jag gillade uttrycket. Alltså, ja. Han glödande. Ja, men det var han ju verkligen. För hela hans värv gick Men ju... var det liksom det här vitglödgade? Alltså det här, eller var det alltså en liten pyrde, så här kolmila som bara pyrde på? Eller var, förstår du vad jag menar? Eller var det en eld? Jag ändrar mig. Han var en flammande antirasist. Ja. Eh, och... Eh, Pratade mycket om dels hur man kunde hjälpa folk på plats med fattigdomsbekämpning och annat. Och också hur, vad det är som gör att folk måste betala hundratusen för att åka på osäkra båtar över Medelhavet. Mm. Att det är eh, politik Just och sådär. Eh, och så 
På vilket sätt är det politik? Alltså, vad, vad tänker du att det är alltså, politiska beslut som... Eh, det är politiska tänk... beslut som gör att flygplanen inte får släppa Precis, på folk. exakt. Eh... Det var dit jag ville komma. För ja. det tror jag många, alltså många som ser de här båtarna tänker att gud vad hemska de här eh, flyktingsmugglarna är, som smugglar de här. Men det finns ju en anledning till att de åker båtar och inte tar sig hit på annat sätt. Det är de får inte. Det hade inte billigare att åka liksom, för 5 000 kronor mm. eh, en flygbiljett. Ja. Man betalar 100 000 kronor för att åka båtar och sen smugglas runt eh, på olika ställen. Eh, han pratar om, om, om det här eh, om flyktinghjälp eh, och bistånd i en intervju med Svenska Dagbladet och sa så här Flyktingmottagandet i Sverige i år kommer att kosta dubbelt så mycket som FN har för alla flyktingar i världen. Mm. UNHCRs budget för 60 miljoner flyktingar är hälften mot de svenska flyktingkostnaderna. Och då säger jag inte någonting om de svenska flyktingkostnaderna men vi borde ha öst in mer pengar för att hjälpa människor där de flesta är. Men man får inte göra det så ensidigt så att det antingen blir att hjälpa människor i Sverige eller på plats. Först och främst på plats. Rejält. Sen också välkomna flyktingar hit, säger du mm. Så jag säger alltså så här att eh, det, vi gör inte på det bästa sättet. Det är ju bra att vi lägger, säger han, så mycket. Han lägger sig inte hur mycket pengar vi lägger på att hjälpa flyktingar här. För det är ju bra. Men vi måste också hjälpa folk på plats. Mm. Eh, så att han tycker att det behövs mer pengar för mm. att man måste hjälpa folk på plats och sen kan man också eh, ta emot folk och hjälpa dem här mm. eh, nu när han har dött så har det spridits en bild på Hans Rosling med ett citat alltså en sån här mem, meme eller vad man nu ja, uttalar typ, har vi, vi har väl diskuterat det på den hur man uttalar det där. det känns lite 2016 jag, 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 jag att diskutera det, det. M- mem mm. eh, mem jag är osäker också, mm. fortfarande fast jag har diskuterat det eh, då sprids bilden där med citatet så här. Kostnaden för flyktingmottagande i Sverige i år är dubbelt så hög som FNs budget för hela världens flyktingar. Just det. För hälften av Sveriges asylmottagningskostnader hade vi kunnat hjälpa hela världens flyktingar. Ja, just... Så de har tagit ja, det här ja, citatet, ja, förvanskat det fullständigt ja, ja. Som, att så här, som att han är kritisk mot att vi bara lägger så mycket pengar på det. Mm. För, att, för att det är helt orimligt, för man har kunnat hjälpa alla världens flyktingar för hälften så mycket pengar som vi lägger på flyktingmottagande. Så att den här flammande antirasisten Hans Rosling har nu efter sin död blivit en slags idol för främlingsfientliga. Just det. Och olika internettroll och folk som, som älskar tvivelaktiga partier och sådär. Mm. Sprids hur mycket som helst. Och så här, så. När han levde så var det lite svårt för dem att ha honom som en stor hjälte. Mm. Men nu när han har dött så är han liksom en främlingsfientlig och flyktingkritisk ikon. Men Hans Rosling! Mm. Alltså mer, för att dra någon parallell till nazi-Tyskland. Det är ju lite märkligt kanske. Det, det, Tyskland... det lät mer som Danmark. Ja, ja i och för sig. Vi, ja. ja, släpper det bara. Ja, i, Min i, dialekt är ju I sämre. Finland tar de emot väldigt två flyktingar. Så kanske Hans han... Rosling. Ja, men det låter ju å andra sidan som den här... Tomten som du brukar göra. Ja, det blir jag, kognitiv jag, dissonans. Jag har inte sagt att han eh, för ett generöst flyktingmål. Har vi pratat om det? Att Danny Saucedo blev känd för begreppet kognitiv dissonans. Nej, jag har inte gjort. I vi, vi kan, Breaking vi, News. Kan, kan göra det sen. Ja, jag, men det är ju roligt eftersom det är lite mitt uttryck. Ja. Men, men du vet att jag känner Danny Saucedo. Ja, jag vet att ni har ett förflutet. Ja. Då undrar jag om det har du på något vis <laughs> pratat med honom om det. Det kan vara så. Det, eh, det var ju jävligt jobbigt när vi var på en fest- mm. eh, och så skulle Danny uppträda på scen. Just det. Vi har inte träffats på länge. Och det är ju jobbigt när man känner kända människor. Ja. För att eh, jag har ju fått se honom i massa publika sammanhang. Så då är det som att jag har fortsatt vår relation sen vi träffades. Fast han har ju inte fortsatt relationen med mig. Nej. Så jag vet ju inte riktigt så här. Hur är vår relation faktiskt? Just det. Eh, jag lägger ju till saker genom att kanske se och sådär. Men sen är det ju också att man sitter med en massa andra som vet vem han är ja, och så vill man inte vara angelägen för att man såhär, men jag har växt upp med honom för det blir, alla sitter ju och söker ögonkontakt med honom och vill ju titta på det, var ganska intim, jag var ju med ja. intim tillställning, det var mamma som utsåg årets mamma eh, och du och jag är ju bjudna som vanligt, vilket är ju fint men Min skräck var ju så här, att jag säger så här, ja, jag, jag känner Dan lite för han var bästa kompis med min lillebrorsa och sen så märk, vet han inte vem jag är när man går fram till dem, men då på scen så vinkar han inte med så hej manne mm. eh, men det var så att ingen vi bordet uppfattade det nej det, det var ju, så vi vet inte om det hände eh, och sen eh, kom han fram till mig och kramade om mig mm. men då hade alla gått typ och rökt mm. <laughs> jag såg kramen det gjorde ja, du såg det. Jag. Ja, det såg ja. jag. men då undrar jag varför viskade du då 
kognitiv dissonans. Jag sa det Var det för att det skapade en kognitiv dissonans i dig när du såg honom sjunga sina fina smäktande ballader mm. samtidigt som du njöt av det så kände du också den här konstiga obehagskänslan att du inte riktigt visste hur du skulle kunna närma dig honom på ett avslappnat sätt för ni var barnomskompisar och att alla satt och tittade ja, Det var ju för många år sedan som jag viskade kognitiv dissonans till honom. Okej, okay. alltså det var redan när han var kompis med lillborsan på eh, högstadiet. Mm, ja, det var så länge sedan. Eh, men eh, för att ta det tillbaka till Hans Rosling så är det ju så otroligt skrämmande att man kan bli någonting helt annat efter sin död. Mm. Vi pratade ju om det här om veckan om ens eftermäle. Att ens, alltså barnen kan ju välja att vinkla mm. någonting man har gjort mm. som antingen är jättebra eller väldigt dåligt för att göra en till en stark story. Mm. Men nu visar det sig att det, det, det är ju inte bara ens barn Nej. utan liksom hela världen ja. kan... Det är ju väldigt så här populärt nu med alternative facts. Ja. Så att det verkar som att vad man gör, ens gärning, spelar liksom ingen roll. Nej. Utan att de, om Sverigedemokrater kan så här tycka att här skulle vi kunna, om vi tar bort halva citatet och lägger till lite grann, då mm. kan Hans Roslin bli en, en superhjälte för oss. Ja, men då gör vi det, vad fan. Ja. Det är inte så jävla... Han är ju död. Mm. Det är inte som att han kommer tjafs om det här. Ja, men inte så, hur viktigt kan det vara? Jag menar, några ord hit eller dit. Jag menar, han, han skulle ju kunna ha sagt det där. Eller som filmen igen, några ord hit eller dit. Ja, eller alla. <laughs> Fast då procent. Ja. Så, att, så att det kanske inte ens så att barnen kommer liksom ta någonting som man har gjort och välja en story, utan snarare så här hitta på någonting. Alltså de kan ju bara hitta på vad som helst. Pappa låste in oss i en källare mm. från två års ålder. Mm. Eh, och eh, det enda vi fick äta var gamla ostkanter. Ja. Men det tråkiga var att han hade stängt in hundra stycken råttor där. Eh, och de fick bara äta samma ostkanter också. Och så knagde de av olika kroppsdelar. Men varför skulle barnen beskriva någon sån här, vad heter de, Natasha Kampus eh, fritzel uppväxt? Jag vet inte, spännande. För att göra sig lite märkvärdiga ja, ja, men kanske att de eh, driver... Eller man har skrivit en bok och driver frågan att man ska inte låsa in barn i källare. Liksom. Okay. Då är det väldigt starkt. Alltså, det blir bättre då om, om ens pappa gör det. Han är ju död. Vad fan, han kan ju inte säga någonting om det. Ja, just det. Men då måste de göra det när du har dött. Pappa, ja, precis. Pappa mm. blir glad att han får hjälpa oss i den här viktiga kampen genom att framstå som, som någon som höll på med det här beteendet. Ganska, man måste tänka ganska långsiktigt om man tänker sig att ens karriär ska ta fart när ens föräldrar dör. Ja. För att det med, med tanke på att vi blir allt äldre och äldre så är ju risken och rätt stor att man får vänta tills man är kanske i 60 Men så har det väl alltid varit i, i kungahuset. Särskilt bärnadottarna som lever så länge. Så, ja, du menar att, det, det är alltså, att barn i framtiden kommer alltså gå bo hemma tills de är i 45-50 års ålder. Ja. Sen gå ut och liksom leva, leva ett något sånt här obekymmerslöst liv i 10-15 år på föräldrarnas pengar. Och sen mm. när de är 60 års ålder när föräldrarna dör, då kommer de skri- säga att min mamma och pappa var helt sjuka. Ja, de behöver inte inlåst. bestämma sig för att det alla andra har ju brottats med det är ju den postgymnasiala ångesten. Först tänker man, vad kul, jag får stå på ett studentflak och hela sider. På Eller om man är i Norge. Ja, russebuss. Exakt. Eh, men sen väldigt snabbt då så... Det, det känns inte så härligt att stå på det där flaket eller vara i den där russebussen för man inser att jag ska komma på vad jag ska göra av mitt liv. Men det var de i Finland. Lappinkulta flak. Kan man? <laughs> Kanske. <laughs> eh, och sen så brottas man med det och sen så någon gång kommer man på att det här ska jag göra med mitt liv. Mm. Eh, men för... Alltså, Lex Hans Rosling nu eller Alternative Facts-grejen så är det bara så här, men jag, jag väntar tills mina föräldrar då kommer det att ordna sig. Ja. Jag använder det stöd på ett sätt som är bra för mig. Men om alla tänker så här man nu, ja. att de ska baktala sina föräldrar och slå mynt av hur hemska de var när de har dött, ja. då kommer vi få ett samhälle där ingen egentligen har haft någon speciellt bra uppväxt. Och då kommer man ju inte kunna släppa någon bok. Det kommer ju vara som att släppa en kokbok idag. Mm. Att alla skriver en kokbok. Ja, men det, kan, men man kan, det kan ju vara så här också. Min pappa gav mig en helt fantastisk uppväxt. Alltså det var så här som ett jävla vykort av Karl Larsson. Allting var idylliskt och vi fick allt vi ville och han satt och borstade vårt hår och brasan sprakade. Mm. Varför jävligt? Jag, jag fick liksom inte utvecklas och utmanas Aha, någon jag är enda sönder, gång. Sönderkörlad. Jag är ju körlad. Sluta körla. <laughs> så att det, okay, så att I ett samhälle där alla har varit inlåsta i källaren ja, just det. Så, så släpper man en bok där man skriver 
att man inte har varit det och så blir man förbannad för att man inte har blivit det för ja. att man har haft det för lätt. Ja, fast det, även låsa in i källorna kan ju vara en form av curling. Man får ju inte liksom utveckla så mycket. Eh, utan då är det så här, vad i källan? Man får inte lära sig åka buss in till stan till exempel. Så. Mm. Eh, eller så kanske mina barn säger så här, eh, pappa var en glödande rasist. Han misshandlade alla som hade mörkare hår än råttfärgat. Vilket är speciellt i ditt fall eftersom din fru är ju eh, ja, av han, polsk och egyptisk börd. Ja, han så misshandlade du, mamma och, ja, och oss. Han gifte sig med, med, med eh, en egyptisk polsk kvinna för att han ville han var så sadistisk han ville få utlopp för sina rasistiska böjelser eh, och han ville ha, ha det för handen igen. Så han kunde och liksom... han var besviken när vi föddes för att vi var ju till en början blonda och så väldigt ariska ut. Och då kände han att han inte kunde misshandla oss. Men när vi blev lite äldre, för förvisso jag som heter Rut, jag hade ju blå ögon men håret blev mörkare och mörkare. Och vid sjuårsåldern, då blev det mörkare än sandréfärgat och då, då satte misshandeln igång. Men du glömmer ju också alltså, att när, när... När barnen var i treårsåldern har de beskrivit hur du färgade håret svart på dem och satte in mörka linser och sen försköt dem för att kalla dem svartskallar. <laughs> Exakt. Ja. Eller när mina barn skrev en träningsbok. Pappa han tyckte att marklyft var en fullkomligt onödig och meningslös övning. Han tyckte bara man skulle öva små, en liten muskel upp i taget, typ göra underarmscurls med små småhantlar. <laughs> det, var, det, var, ja, det, var, det var en konstig... Och, och det här ty- tycker vi är dumt, så ja. nu skriver vi en träningsbok om de stora baslyften. Kanske. Men det, men det verkar mer bara för att typ håna <laughs> ditt eftermedel. Ja, men så kan det vara. Ja. Alltså jag tror Hans Rosling skulle känna så om han såg det här citatet som sprids, det här falsariet. Han skulle säga så här, jag har rätt och du har fel. Det är ju så han sa. Men, men det är inte så bara att det är barnen, alltså det är inte Hans Roslings barn nu som har gjort det här, ska vi vara tydliga med. Utan... Nej, 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 alltså gud vad det inte är det. Nej, det, det, här är ju, det här är ju våra sjuka hjärnor som har bara twistat till det här. På mm. ett, nej, nej, i citatet är det ju inte alls. Nej, 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 men jag, men jag tänker att vi har dragit den här parallellen till att barn ska göra det. Med Precis, men, men det jag menar är att när man dör, förutom att barnen då kan säga de här sakerna, eh, så kan ju alla andra göra det också. Till exempel, alltså ta, det är väldigt lätt med podden att ta ett citat eh, och inte ta hela, och sen så trycka upp det på någon stor bild på någon av oss. Ja. Ja, vi har ju sagt en del grejer som jag inte står för. Eller jag har sagt några grejer som jag inte står för. Ja, mm. man kan bara ta något sånt, och då är det ju sant. Eller så kan man bara säga så här, eh, Manne Forsberg hat verkligen barn. Ja, just det. Han ville att man skulle förinta dem. Typ kanske om, om det blir någon utspårad när jag dör eh, kampanj om att man ska döda folk för att vi har blivit för många. Då kan man använda mig som en, en figur för den rörelsen. Alltså att du var en förespråkare för det, eller att mm. dig skulle man döda först? Nej, jag var en förespråkare för jag hade alltså jag blir ju någon slags eh, trovärdig källa för jag hade till och med en podd som heter Pappodden och jag tyckte man skulle avrätta alla barn. Mm. Ja, det är ju stört. Men, ja. men hur tacklar du det här? Jag tänker att om, man, om det nu är så här att ens eftermäle är utom ens kontroll vad, hur ska man tänka i livet då? Vad? Alltså det första man känner är så här hur fan ska jag någonsin våga dö? Ja, ah, okay. Det man oroade sig för förut det var ju typ så här ens dagböcker och kanske om man hade gjort lite konstiga googlingar i datorn typ mm. på någon porrsajt eller så där. Men det här är ju mycket värre <laughs> får man säga. Ja. Så hur fan ska man våga dö? Och jag tror... Eh, alltså, då bör man, annars dör man Ja, exakt mm. jag, jag tror det bästa angreppssättet är ju att leva ett helt obemärkt liv Som George Smiley i alltså, John Le Carres eh, spionkaraktär Det är ju som spioner, de ska ju, en bra spion märks ju inte Nej, och det, då får man ju till exempel inte göra någonting på den offentliga arenan Som en podd eller skriva grejer eller sådär Eh, och så får man ju bo avsidas Inte ha nära relationer Alternativt byta ut dem väldigt ofta Och eh, ha dem under falsk identitet Alltså, ma, alltså konsten att, eh, att, att överleva eh, sin död Ja och, och, och inte få ett förvanskat eftermedel Det är att leva som vore man död Ja mm. det tror jag För att, och man kan ju, det Inte blir, skaffa barn men. Nej, Man kan inte ha barn och, och Inga nära relationer egentligen Nej det blir svårt Allt, Annat angreppssätt skulle kunna vara Att man att, man typ gör en podd och tänker sig att det är så väl dokumenterat. Ja. Så att där finns ju, det är bara att gå in och lyssna på podden då för att inse att de som har tryckt upp det här med att man ska döda barn, mannen Forsberg säger det, de har fel. Ja, men det, är samma, det kan man ju dra med Hans Rosling också. Exakt, problemet ja. är ju det att, att ingen att orkar, ingen göra, orkar det. Ju göra det. Nej. Så att jag tror spiongrejen... Ja, alltså man får bo helt enkelt i en enslig... St- Nej, man kan bo i en storstad också. Det går ju att vara osynlig i en storstad. Alltså man bor i en sån här stort flerfamiljshus och så är man väldigt anonym och sen så är man liksom 
alltid utklädd när man är utomhus. Ja. Så man är, aldrig, man är aldrig den samma person på två platser. Jag tänker, om man inte har barn, då, räcker, då kan man ju bo var som helst, bara man är fullkomligt okänd. För ja. man, man kommer ju inte... Alltså, främlingsfientliga kommer ju inte trycka upp citat av en okänd Bertil Jonsson, liksom. Nej. Just nu finns det ju... Men Bertil Jonsson sidan, börjar, man, börjar man tycka saker... Alltså, det, det, det okända bygger på att man inte har tyckt någonting. Eh, ja, precis. Det räcker att vara okänd om man inte har barn. Men om man har barn, då, då, alltså, det är ju spännande även att en okänd person har låst in en i, i en källare. Ja, just det. Eh, så att, så att eh, antingen leva som vanligt fast, fast vara helt okänd eh, och inte ha barn. Eller, eh, barn kan man inte ha i något av fallen förresten. Nej, barn kan man aldrig ha. Eh, barn kan man inte ha. Nej. Eh, så, så att då behöver man kanske inte flytta till obygden. Utan bara om man inte har nära relationer så, och inte blir känd. Nej på något sätt, eller inte uttala sig i publika forum så är det lugnt, och det är ju ändå trösterikt. Fast jag är ändå osäker, för jag tänker så här, man måste handla mat, man måste göra vissa grejer och jag tänker så här, om jag går in i en affär eh, två, tre gånger då finns det en väldigt stor eh, risk att personen i kassan känner igen mig mm. eh, även om det är outtalat så där, jag tror ändå på det här med att förklä sig att man aldrig går in på samma ställe två gånger med samma... Du tänker att den personen kanske säger ja men det är viktigt med kassasäkerhet ja. för det finns en kille som brukar komma hit Eh, som brukade binda fast mig eh, ja. och eh, sno alla ja. saker ja. och som ljuger eh, och ihop det. sig på mig. Och jag tror att risken är väldigt mycket mindre att det händer om det är en person som bara kommer in en gång. Mm. Uh, för då är det märk- då är det så här, ja, för sig, då kommer han in en gång. Man, får, man kan nog inte handla i affär överhuvudtaget. Man får man får uh, shoppa online. Kan man shoppa på uh, den här um, mathemma och ställen via Darknet? Så man kan vara helt anonym och liksom till någon Det måste man kunna här... göra. Betala med bitcoin ja, och till någon postbox. Ja. Där vill jag ha purj och lök, grädd <laughs> och, och, och eh, lite palsternacka. Betala. Ja, man måste älska det som så här postarbetare och köra ut till den här postboxen med purj och lök. Särskilt när det blir som du när du beställer lök. Att du råkar beställa fem kilo och ja, fem lökar. Just det. Ja, så får det bli. Men, men det första som vi har sagt tidigare, det första vi måste göra det är att lägga ner podden. Jag har också tänkt lite på Hans Rosling. Jag har också tänkt på Björn Granat. Ja, han är ju dött också. Mm, de har ju dött och de är i ungefär samma ålder. Är... Hans, eller vet du det, Björn Granat. Mm. Han var ju helt sjuk i huvudet. Han var ju så här galen sadist. Ja, ja. Han jobbade ju på Dramaten länge. Mm. Och eh, tydligen så, eh, när de skulle ha repetitioner så band han fast alla och eldade med en så här biktändare på dem för att han ville att deras sanna natur skulle komma fram och såna grejer. Det känns snart finns det risk att det här avsnittet kommer bli som det här Philip Fredrik när pratar om diabetes att vi kommer få vi, too soon varn klockorna börjar ringa. Ja. Men, men alltså jag ska säga det är intressant äh, att han gjorde som med biktändare på folk. Han verkar alla säger att han var jättejättesnäll. Ja. Och, Fast han var jävligt nazistisk. <laughs> Björn Granat och Hans Rosling Jävla har ju gått bort. De har ju gått bort och de var ju båda i 70-årsåldern. Hans Rosling strax under och eh, Björn Granat strax över 70. Eh, och eh, jag har en spaning nu som är som handlar om döden. Jaha. Du kan du kanske logiskt nog föreställa dig. Vadå? Bara för jag har en spaning om döden måste du ha en spaning om döden. Yep. Eh, och Roger Federer eh, vann, vann Australian Open här senast. Uh, och Slatan uh, Ibrahimovic är ju alltså nu ligger tvåa i skytteligan i Premier League. Och varför jag kommer med det här? Det, det, det är kognitiv dissonans i min skalle. Att å ena sidan kan man göra stordåd som väldigt gammal, ja. typ 35. Ja. Å andra sidan så, så dör man så tidigt som vid 70. Exakt. Så jag vet inte riktigt vad jag, jag vet inte riktigt vad jag står just nu. Om jag ska vara känna mig ung och frisk och stark eller om jag ska vara rädd eh, att jag kommer dö snart. Det är det som är min... Det är det som jag men jag tänkt. fattar inte det här med att du tycker det är trösterikt med typ idrottsstjärnor som är 35 år som gör bra grejer. För att alla tycker så här att det är en bragd att de trots att de är liksom i långt över pensioneringsålder fortfarande kan utöva en sport med framgång. Ja, men det, det är också en trend att idrottsmän blir allt äldre. Ja, och det har ju att göra med Tom Brady är ett ytterligare exempel alltså, eh, Amerikansk fotbollstjärna Största stjärnan i USA Han är ju 39 ja. Och han tog ju, eh, vann ju nu Super Bowl eh, Senast här med, med sitt lag och, och, och han har ju inte en tanke på att sluta Men han Och mycket handlar ju om 
alltså kosthållning och träning. Det är ja. samma sak med Slatan och Roger Federer också. Eh, om man jämför med till exempel Mats Villander eh, som slutade när han var 27. Björn Borg som också slutade när han var 27 men sen drog igång det igen och gjorde något konstigt comebackförsök några år senare. De, eh, de var ju färdiga då. Alltså de, de hade ju liksom, hade inte mer att ge. Eh, och, d- och där jag menar Tom Brady, han är så här, han har typ aldrig ätit hamburgare. Han äter liksom kyckling och eh, typ sallad. Men finns det problem här? Du fyller snart 37. Ja. Hur, hur gammal? Och Zlatan är ju yngre än... Han är 81, han är 81 yngre. Ja. Ja. Och, Men å andra sidan, du är 83. Ja, och du är jag ju typ lika gamla. Så mm. man känner sig så här som att... Och du är ju två yngre än Zlatan. Så att jag menar, om du... Eh, du skulle ju, i, i, Om man ställer dig bredvid Zlatan så är du en yngling. Och jag, ja, menar, jag är ju kompis med dig och nära dig. <laughs> det är så sant. Att, ja. vi, vi är också kompisar med Dag och Saman. Och Exakt. de är ju 20. Ja, just det. Nej, det är de inte längre. De är ju 23 typ. Men, de, men alltså, det som är konstigt med dem är att de är så bra på att göra så fina kläder. Mm. Men sen så att de har det här otroligt sjuka, sjuka, nazistiska rörelsen. Hallå, de är inte dött än. Har de inte? Nej. Nej. Okay. <laughs> men nej, det, som, det som är konstigt att du ser det så, så, så tröstrikt är att du är ju äldre då än Zlatan. Mm. Eh, och han började ju spela fotboll när han var väldigt liten mm. Du har ju fortfarande inte riktigt börjat helhjärtat Nej. Och dessutom då så äter du hamburgare Du äter till och med så här gyros Som har alltså, bröd, ja. som har pomfrit ja. i brödet Ja det är sant Men eh, alltså Bara det att man fortfarande Kan sälla sig till den ungdomliga skaran Alltså att jag tillhör fortfarande, rent samhällsmässigt, så tillhör jag fortfarande eh, de som håller på med elitidrott. Så är det, men, men jag tänker väl snarare så att, att eh, det är ganska deppigt för de är så här, trots att de är urhållare. Ja, du sa det, jag fattar det. Eh, men men för, för, tänk då, författare. Då är det så här, en 50-årig författare kan vara så här, en viktig eh, eh, röst för den unga författargenerationen. Ja. Så här, född 66. Mm. Nej, jag räknar kanske. Jo, jo men 66, ja, det är jag tror jag. En 66 är så här, den mm. unga rösten. Ja. Det är ju härligt. Men så där, det där känns ju som att... Det fusk, äh, Ja, men det känns som att det där är... Att det har hänt på den senaste tiden. För det känns inte som att äh, när, om vi säger, äh, Olof Lagerkrantz mm. var i 50-årsåldern mm. eller äh, någon av de där andra, August Strindberg, när han var mm. i 50-årsåldern då, då liksom pratade man inte om dem som ungdomsröster Nej. på samma sätt. Och jag tänker att det beror på att idag så har vi ju... Eh, jag menar, eh, folk blir... Trots att Björn Granat och Hans Rosling nu har gått bort så blir ju folk allt äldre och är ju aktiva liksom intellektuellt längre. Så då blir det ju... Då, då är man ju ung mycket längre också. Alltså så att man är ju... När man är i 50-årsåldern idag, då är man född... Det är ju Christian Lok. Han är 50. Mm. Han känns ju inte som så här eh, åldringarnas röst. I, <laughs> förstår jag vad jag menar? Det gör Nej. han inte. Och så här, Peter Wolodarski, vad är han? 40? Ja, kan han känns ju fortfarande som en praktikant. Ja, han är 78. Han... Ja, ja, snart 40. Ja, 39. Han känns ju fortfarande som en duktig praktikant. Ja. Trots att han är chefraktör. Han är ju Olof Lagerkrantz. Ja. Eh, så att det är ju någonting med liksom, det där åldrandet som har förskjutits uppåt. Vilket ju är positivt, för att då är man ju ung längre och jag kan känna mig ung. Problemet är ju nu bara när man slås av sådana här som Björn Granat och Hans Rosling som går och dör mm. när de är eh, innan de är 70, eller runt 70. För då blir ju allt helt ovärt. För då är det som att man har varit ung. Och som i Hans Rosings fall, han var ju fortfarande typ ung och lovande, för han har ju precis slagit igenom. Och så går han och dör mitt i alltihop. Men om det här ska vara deppigt, då är det ju så att, att man, vill, man vill... Du tänker att man, man vill vara ung och lovande så vill man ha en lång, härlig peak. Och sen går det ner och så blir man liksom åldring. Men vi har ju ytterligare ett dödsfall, Sven ja. Asmussen. Alltså jazzviolinisten danska. Ja. Han, han gick ju bort här, han var ju hundra. Ja, just det. Han skulle fylla 101 här 28 februari. Det, det är ju lagom. Tycker du? Ja, men, men då känns det... Han var ju ändå så här... Han var ju tydligen pigg och viril och sådär. Han hade ju så här... Du vet... På, slagit igenom på typ 40-talet liksom, eh, blir det ju. Ännu tidigare kanske. Han spelade ju med Alice Babs det här Sweet Danes i USA, slog i Alice Babs. Det var ju liksom 40-tal. Då har man ju ändå <hör> verkat ganska länge. Ja, nu... Då är man ju färdig på ett annat sätt. Jag menar, han, när Hans Rolsing gick bort som eh, 68-åring mm. då hade han, om han hade fortsatt leva till han var 100, då hade han levt ungefär lika länge som du har levt. Mm. Till. Mm, just det. Där han hade kunnat bara fejda ut och liksom... Men jag tänker att det är ganska härligt att man, att man dör när man är på toppen av sin bana. Tänk som Hans Rosling att ha ett långt och framgångsrikt yrkesliv som han har haft. Och sen de sista fem åren bli en superstjärna. 
och ha kul på jobbet och sen dö är väl bättre än att det går 30 år till där man blir liksom sämre och sämre och minns tillbaka när, när man var liksom aktuell och eftertraktad. Ja, jag är fan tveksam alltså. Jag är nog jag är, jag är nog att jag vill leva så länge som möjligt. För jag tänker att det att att livet tar liksom inte riktigt slut bara för att man har pikat. Det har ju min karriär lärt mig. Alltså det är ju jobbigt om man är som en sån Macaulay Culkin figur att man slår igenom när man är typ 10. Uh, och sen så är det det man har att förhålla sig till resten av livet det är mm. ganska jobbigt, men däremot så känner jag att uh, för min egen del så, jag har gärna en svacka kanske karriärmässigt när jag är 70-årsåldern och sen så när jag är 76-77 så händer det någonting som gör att jag kommer upp lite igen och, men om, man och tänker, om man bortser från karriärgrejer så är det ju så att att när man, alltså hela barngrejen har ju gjort att man är så ny, nyfiken på framtiden. Och inte bara med ens egna barn. Att de ska få barn som ska få barn. Och de ska liksom eh, göra saker. Och, alltså, om det inte är någonting spännande i ens eget liv. Så kommer det bli ändå väldigt, bli, bli väldigt spännande i kraft av det de gör. Just det. Och också ens syskonbarn. Och Just ens det. kompisars barn och barnbarn och barnbarnbarn. Det kommer ju vara väldigt spännande att följa. Fast man får ju passa sig där. Så man inte sitter och lever igenom... Eh... Nu pratar vi ganska långt i framtiden, känner jag. Men, men, men så att man inte sitter och lever igenom sina barn. Det är en balansgång, tycker jag, mellan att vara som de här moderna eh, fortitalistfar eh, och morföräldrarna. Eh, om man liksom generaliserar lite så är de väldigt uppe i sig själva. Eh, och eh, har liksom inte riktigt tid med barnbarn och sådana. Det är i alla fall så bilden är i medier. Eh, att de har så fullt upp med fortfarande sin egen nyfikenhet och sin egen upptäcka världen lusta så att de eh, inte riktigt eh, har tid med barnbarn och så vidare. Eh, det vill man inte ha. Man vill ju inte heller ha, som om man tänker sig den äldre föräldrarenationen, eh, som är något snäpp äldre, som kanske helt levde genom sina barn och sina barnbarn. Det vill man inte heller ha. Man vill ha någon slags balansgång. Att jag vill fortfarande ha ett eget liv, men jag vill ändå inte vara så, ha så fullt upp med mig själv så att jag inte orkar bry mig om mina barnbarn. Förstår du? Nej, men mitt liv, tror jag, när jag blir pensionär, det jag ser framför mig det är att jag kommer bara göra några få saker. Jag kommer läsa böcker, jag kommer gå till Hellas och vinterbad under säsong. Och jag kommer träna. Och jag kommer hänga med barnbarn och barnbarnsbarn. Och tänker du det? Du tänker att du ska konsumera. Alltså inte producera. Jag tänker att mitt liv kommer se ut ungefär som det gör nu. Hela livet. Ja, är det så? Ja, Nej, alltså, det kommer... jag, vet inte, jag, jag vet inte vad som skulle vara skillnaden. Mellan nu och när jag var pensionär. Alltså så här, sitta och skriva lite tankar. I någon slags bloggform som jag gör nu. Ja, kan jag, varför skulle jag sluta med det? Och så här, träffa en vän och göra en podcast en gång i veckan. Varför skulle jag inte kunna göra det när jag är pensionär? Okej, okay, jag, kan, jag kan göra det. Ja, du orkar det. Kan, ja, alltså, men jag vill, jag känner inte något behov av att producera. Jag vill förkovra mig. Ja, ja men det, det har ju du pratat om. Att, men det är ju lite grann så som du är lagd också. Och ja. jag är väl lite åt det hållet också. Att jag tycker att det är nästan lite mysigare att konsumera det andra har gjort. För jag orkar inte riktigt göra det själv. Alltså när det gäller litteratur och film och sådana. Men, Men sen min, min käpphäst är ju också att det är eh, finare att vara en... Alltså det finaste man kan vara det är att vara en bra läsare. Ja. Olika så här, folk som känner att de ska producera saker av olika tvivlaktiga anledningar. Det finns det gott om. En bra läsare finns det få av. Ja. Men det, det som är problemet med att vara en bra läsare är att det är ju jävligt otacksamt. Man, nej. Man... Jo, men för så fort man gör, gör en grej av det så är man ju en sån här jävla producent. Ju. Man ska så... inte göra någon grej. Nej, men, men det är det jag menar. Du, du, hur... du... Du, det krävs ju en ganska stark, och jag som är uppväxt i en källare, jag vet inte om du vet att det att eh, mina föräldrar låste in mig ja, just det, som det barn. Är. Så jag har en väldigt svag eh, självkänsla mm. eh, för att jag umgicks med dammrottor. Jo, men det du ska lära dig det är att inte mäta dig själv. Alltså, du, du, du ska inte vara... Som någon slags, vad heter det, radar som är ljudvågor som studsar mot någon annan. Nej. Eller är det ultraljud som är så? Ja, det är ultraljud. Och radar kanske också. Men radar funkar på samma sätt. Ja. Eller so- sonar. Ja, just det. Men utan du ska ju vara någon i dig själv. Ja. Du ska inte bli någon i någon annans ögon. Här har om en... du har en stor läsupplevelse mm. så, så är det en stor läsupplevelse. Mm. Inte för att någon tycker att du Nej. är en bra läsare. Nej. 
Ja, det, ja, ja, jag förstår precis. Men det är ju väldigt svårt. Vägen är inte lång. Du däremot har ju en framtid som någon sån här inspirationsföreläsare. Det här skulle du slå mynt av. Det här skulle du skriva <laughs> någonting på. Det här skulle du göra någonting av. <laughs> Men var, var, var landar vi då? Du är å ena sidan glad för att man kan vara lite idrottare när man är 39 år. Som ju är två år äldre än vad du är. Eller till och med nästan tre kan man säga. Och å andra sidan är du ledsen för att man dör när man är 70. Så ja, jag är så här, det här så här är löst det. Jag är, är född 1980. Mm. Och det är ju år 37 år sedan. Men eftersom det var skottår 1980. Och jag är född två dagar ifrån skottdagen. Så kommer jag ljuga och säga att jag är född på skottdagen. Så kommer jag konservera min ungdom. För då kommer jag ju, som Sven Asmussen, han född 28 februari. Han, han, när han fyllde 100 nu så sa han så här. Ja, hade jag varit född en dag senare så hade jag fyllt 25 nu. Så att så kommer jag göra. Jag kommer ljuga och säga att jag var född 29 februari 1980. Och så kommer jag leva tills jag är ja, men så här, 25, 26, någonting. Det låter lagom. Ja. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Jag skulle lägga barnen igår. Mm. Jag gör ju det ibland. Ungefär varannan dag. Och eh, grejen var att Sara var och tränade och skulle komma hem vid halv nio. Och... Eh, Exakt då när hon kom hem, då skulle jag gå och träna. Ja. Så det var lite osäkert då. Alltså det kanske skulle vara så att barnen fortfarande låg vakna i sina sängar och de skulle behöva ta över. Men, Men det hade ni, om de är vakna när du kommer hem, då tar du över för jag måste sticka då. Det var mm. liksom, så var det sagt. Så var det sagt. Och, men jag hade väldigt mycket tid. Jag hade en timme på mig för de låg i, i, i sängen redan klockan halv åtta. Så jag hade en timme där. Och började läsa Loranga. Mm. Ja, alltså den, hela själva boken eller någon av de här mer bildsatta? Nej, vi har en samlingsvolym i två delar. Mm, den är jävligt rolig. Alltså. Ja. Det är kul att göra. Fast jag hör alltid, jag kommer inte ihåg vad skådespelaren heter, som gör eh, Loranga. Alltså han... han jag är så här! Öppna dörren en gång till, Kar! Så blir det jätteroligt, sa Loranga. Men i alla fall, Loranga var inte viktigare utan det viktiga var att jag hade, jag hade en timme och det gjorde att, att jag hade inga förväntningar på en snabb läggning. För det var ingenting jag kunde göra med den här, om du skulle somna tidigare så skulle jag kanske få så här 17 minuter innan Sara kom hem. Just det. Jag hade redan packat min träningsväska, jag hade träningskläderna på mig. Det gjorde att jag hade låga förväntningar. Mm. Jag hade en timme på att läsa och läste väldigt lugnt. Mm. Eh, utan att liksom titta på klockan eller skruva mig. Eller tänka att så här, jag kan börja titta på Homeland när barnen somnar. Ja, just det. Och det, de här lågt ställda förväntningarna gav mig ett väldigt lugn. Som gjorde att barnen somnade liksom efter tio minuter. Eller någonting. Okay. Vilket ju gav mig nästan ett Homeland-avsnitt om ja. jag hade velat. Ja. Eh, och det Men istället ju... monterade du upp knullgungan. Och körde en jävligt avancerad runkskor. Ja, exakt. Det är mina såriga händer. Fan vad roligt. Och så kommer Sara hem lite för tidigt. Och du hänger upp i taket i någon jävla avancerad knullgunga som har upp på en, på en krok. Hur, hur skulle du reagera? Jag vet inte. Oj, kommer du nu älskling? Jag fick, jag fick, jag fick 25 minuter över. Alltså det är inte som det ser ut. Jag har satt upp den här gungan för barnen. Jag vill bara pröva den. Jag fick feeling. Och, och, att, att, jag har, och att jag har latex direkt på mig. Det är, det är praktiskt bara. Vattenmastötande mm. eh, Nej men det Fick mig tänka på det här med förväntningar Hur lågt ställda förväntningar Är ens bästa vän I barnsammanhang Men i alla sammanhang ja, i livet så är det. Jag började tänka på det när 
Jag kom hem efter Thailandsresan och skulle träna för första gången på... Jag skulle göra tyngdlyftning som ju är väldigt svårt och komplext, väldigt tekniskt. Just det. För första gången på två och en halv vecka. Eftersom jag är nybörjare, total nybörjare med tyngdlyftning och började i oktober så har jag aldrig tidigare tagit en paus. Mm. Från till exempel ryck som är det mest tekniskt avancerade momentet. Alla har sagt till mig att ryck kan man liksom inte riktigt pausa ifrån för att det är så komplext som man måste underhålla det hela tiden. Det är samma sak med tennisen ju. Ja. Man kan inte bara, nu ska jag träna min slice i fyra månader och sen så när jag, när jag har tränat upp slicen då kan jag bara gå tillbaka och köra min attack forehand hur som helst. Man måste, måste underhålla allting hela tiden. Nej, så när jag, när jag då efter två och en halv vecka skulle, jag började med ryck då eftersom det kändes som mest alarmerande att ha varit ifrån det eh, så hade jag extremt lågt ställe förväntningar. Jag tänkte att nu ska jag liksom börja om och bygga upp. Mm. Det blev istället så att jag slog personbästan på löpande band. Det gick så här guda benådat. Alltså du stod bra. på ett löpband och, och lyfte? Nej, nej, nej. nej. Det, det är för tekniskt avancerat. Ja. Jag slog en massa personbästan och det berodde ju då på att eh, jag inte hade några som helst förväntningar och också att jag hade kommit ifrån det här som när man är mitt uppe i att träna på ett moment så är det ju en massa så här tekniska grejer. Så här, ska jag ha vikten mer på hälen? Hur, hur ska jag ha Just det. höften? Ska jag ha den högt eller lågt? När jag fångar, ska jag hoppa ut brett med benen eller ska jag köra, pröva lite smalare? Men där har du pratat om förut ju. Mm. Alltså när du skulle tävla, var det ett år sedan va? När du skulle tävla i styrkelyft. Ja. Kommer du det? Ja. Och då, då var det så här, det var, du tyckte det var så sjukt för att man veckan innan så skulle man inte träna det. Nej, det. Nej. det är väl det du gjorde här. Alltså man vilar sig i form liksom. Ja, med skillnad att det här var längre än vad man någonsin rekommenderar vila. Ja. Plus att tyngdlyftning är lite annorlunda än styrkelyft. Tyngdlyftning är mer bara, eller styrkelyft är mer bara power. Så måste man vila upp. För man liksom, tanken att man, tar, man tränar ner sig så man blir sliten och sen så vilar man. Medan tyngdlyftning är mer komplexa moment och man tränar inte ner sig lika mycket. Så där brukar man ändå hålla det färskare. Fast det är ändå någonting. Du har lärt dig någonting. Ja. Muskler och hjärnan. Och sen så har du vilat. Och då har det liksom, för det kan jag uppleva verkligen i tennisen. Mm. Att det, när jag kom tillbaka efter min två månaders uppehåll efter mina sår. Då var ju jag, alltså den första lektionen, så var jag... Jävligt trött, men andra gången däremot Då var det, då var jag, kändes det som att det var bättre än någonsin För att jag, det var som att jag inte tänkte överhuvudtaget Jag bara körde Precis, för om vi bortser från det fysiska som det där är med När man vilar i, i styrkelyft Att man ska stärka sig när man först känner ner sig Och sen vila upp sig Så är det det där med att eh, när man håller på med någonting Så det tekniska surret Gör att, att man blir, det blir en osäkerhet liksom, mm. i utförandet Men sen också att man hela tiden har ett färskt pass att förhålla sig till där man kanske slog person bäst och så förväntar man sig att nu ska jag vara lika bra på det här passet. Det. Så man har ganska högt ställda förväntningar. Och man tenderar att jämföra det, det passet som man gör nu med det senaste... Om jag tränar ryck nu så jämför jag med det senaste lyckade ryckpasset. Mm. Inte kanske med det skitdåliga passet Nej, förra tisdagen Just utan med det senaste lyckade. Och så hoppas man på att trumfa det. Mm. Eh, när jag hade vilat så hade jag inga sådana förväntningar Plus att så här, kroppen fick lite grann bestämma hur jag skulle göra Så att jag lyfte mer intuitivt Så att det gick satans jävla bra mm. eh, Samma sak har jag upplevt med Jag vill ta in det, för, för in lite tennis också mm. Som det är något som du kan relatera bra. till Jag har ju också en, jag har en tennis Jag försökte få in det lite, ja. märkte du det? Ja, ja, ja. visst, verkligen, och jag älskade det Och nu mm. kommer det mer mm. För att eh, jag har ju också en tennisbakgrund eh, Och då var det ibland så här att eh, Ja, vi hade en lördagstid, jag och pappa, eller en familjetid på lördag. Det var hemskt, lördag klockan nio. Det hade vi från att jag var liten till att jag, alltså. var, ja, mm. till att jag var tonåring. Och då kunde det vara så att man har varit ute i, i liksom... Värmdölandet. Ja, Värmdölandet var ja. bra. Ja. Jag tänkte ja. på något på pendeltågslinjen som börjar på B. Uh, vilke, uh, Bergshamra Nej det är inte Pernatogslinjen uh, Blackberg ja, Insert uh, Jakobsberg Bålsta Bålsta det var uh-huh. det jag tänkte på Man har varit på en fest mm. i Bålsta uh, Där det har hänt en massa konstiga grejer Man kanske mm. har uh, spytt mm. På sina utsvängda byxor mm. För det, du, det här var sent 70-tal <laughs> när, jag hade, när jag gick i nian hade jag utsvängda byxor mm. Och det var ju väldigt dåligt när man skulle kräkas mm. Eftersom <laughs> det väldigt lätt kom kräk på dem Så ja, de var liksom det. kräkstänkade Ja, kräkstänk, men det kom på det mesta kan jag säga Ja, det kanske gjorde det mm. eh, Och så kom man hem liksom och sent Och sen så var man otroligt bakfull Så, så att man nästan var full eh, Och sen så var det ändå heligt med den här tennistiden Men jag fattar inte, hur, din pappa har ju lyckats med någonting När mm. ni var små Som jag absolut inte har lyckats med Med, med, med min son, äldsta i alla fall, den yngsta det är ju det här att få med sig familjen på 
sina grejer. Mm. Alltså det här med att det var viktigt med de här traditionerna som ni hade och det var, det var de här tennistiderna. Alltså måste, han måste ha gjort någonting rätt som gjorde att du ändå kände så här: fan jag måste följa med på den här tennisen. Ja, så han blev jävligt sur om man inte kom. Ja det var det. Han, han, det var ilska. Det var inte ja. guilttrippande utan det var liksom... Jo guilttripp. Alltså ja. jag tror inte han skällde. Nej. Utan jag tror bara han blev besviken mm. och liksom surade. Men det måste ju också pågått så länge så att det var, det var så inprogrammerat i ditt eh, system att det var ja nu är det lördag klockan nio, nu ska vi gå och spela tennis. Och ja, vi började liksom, ju när jag var kanske sju år. Ja, att du knappt ens reflekterade över att varför, varför du var tvungen att göra det. Nej, man, var t- Nej, det var man kan ju tänka så. så här, nu kommer jag från Båstad klockan är fyra, fem, jag har spytt på mina flärbrallor. Det här tennisen, nej, glöm det. Jag ska sova. Ja, äh, nej, det, nej, man var tvungen mm. och så gick man upp då efter tre timmars eh, sömn ja. eh, och var full slash bakfull och tänkte så att om jag överlever det här så kommer jag klara allting i livet mm. och så här, stackars pappa, jag kommer bli en värdelös tennispartner och så Just det. Men så var det som att man spelade ett gudabenådat men, tennisspel. Men det var bara du och pappa? Eller var det hela familjen? Nej, det var, det, det, det brukade vara andra med också. Okay. Men det var lite olika konstellationer. De andra mm. kanske inte tog lika hårt på det som jag. Nej, men... du, du är ju en väldigt snäll människa. Så det kan ju vara så att du var den enda som följde med till slut. Ja, kanske. Eh, och att kanske. de andra bara, Nej, det här orkar inte med. Jag tror, det, vi brukade vara några stycken. Mm. Eh, men så spelar man en fullkomligt gudabrott. Oklart vilka. Det var som... <laughs> du minns ja. det. Vi har varit så jävla många syskon, det är ja, omöjligt. Ja. Eh, så, så spelar man liksom över sin förmåga. För mm. Dels låga förväntningar och spela intuitivt. Mm. Eh, och jag börjar tro att eh, det här kan man liksom applicera på precis allting. Mm. Att det är nog nyckeln till framgång i livet. Att ha otroligt låga förväntningar. Ja. Eh, på allt. Om vi tar då, eftersom det här är ändå en podd med inriktning på föräldraskap. Situationer där det kan löna sig då, förutom läggning, att ha lågt städda förväntningar. Har du mm. några, några förslag? Ja, ja, jag, jag vill också säga... Säg emot det på ett sätt, men jag kan dra några exempel för jag tycker det är jätteapplicerbart på just familjelivet. Det är ju till exempel om man tänker sig att man ska åka till något lekland och att det mm. ska vara kul. Man ska, du och jag kanske åker dit och så ska ungarna med och så tänker vi att då hinner vi sitta och snacka lite. Då kommer det vara värdelöst. Men om vi tänker oss att nu ska vi åka till det här vidriga leklandet och det kommer vara ashög ljudvolym och man kommer bara springa efter barn och det kommer ramla och de kommer slå sig och så här. Då, då kommer det vara ganska trevligt. Ja, och ja. kanske då så kommer vi få sitta Exakt. i fem minuter och fika och då blir det så här Herregud, vi fick sitta och dricka kaffe en stund. Ja. Men om vi har tänkt oss att vi kommer sitta och dricka kaffe och så får vi dricka kaffe, då kommer det vara så här ja, det är klart att vi satt och drack kaffe för det var mm. det som vi Det var det vi hade tänkt. Som vi och så blev vi störda hela tiden av ja. att de kom och ville ha, att man skulle hjälpa till att torka på toaletten. Eller något. Det samma sak med när, när vi åker till gympan. Mm. Både Iris och Ruts gympa är ganska utmanande. Eh, för, för dig? Ja, mm. för mig. För att mm. ibland så är det någon som inte vill gå. När det är ut sympa så har Iris knorrat för att hon får bara sitta på en bänk och vänta. och så här. Mm. Det kan vara problematiskt. Eh, om jag ställer in mig på att det kommer vara... Om jag tar, alltså som är ryckpassen då. Att om jag jämför med den bästa gången som jag åkte i gympan. Då kommer ju sannolikheten att jag ska bli besviken vara väldigt stor. För sannolikheten är liten att jag ska övertrumfa den bästa gången. Men om jag istället utgår från den allra värsta helvetiska gången eh, så, så har jag bättre förutsättningar. Ja. Det är den jag måste utgå ifrån. Och då kommer, även om det går så här helt okej okay, så kommer det vara en triumfatorisk känsla. Och jag kommer vara jätte, jätteglad. Men eh, egentligen, jag tycker man kan eh, applicera det på alla eh, tillfällen om man ska göra någonting med familjen. Alltså skogsutflykt, man tänker så här åh vad mysigt det ska bli med varm choklad vid en brasa och gå lite i skogen. Då kommer det bli värdelöst för då kommer det bara vara barn som är bajsnödiga och inte vill gå och kommer sitta och skrika och bara så här värdelöst. Men om man tänker sig så här okej okay, nu går vi ut i skogen vi får lite frisk luft, jag vet att det kommer bli vidrigt men vi gör det här nu, det kommer bli, bli okej. Okay. Mm. Då får man ju alltid en gnötta mys. Mm. Har du något mer exempel? Eller ska jag komma med mina invändningar mot det här resonemanget? Jag, jag, jag har inga mer exempel. Nej. Jag måste bara komma ihåg att prata om eh, problemen med den här. I, i, alltså barnuppfostringsproblematiken med den här synen på småbarn. Ska du ta den först då? Ja, kanske. Jag med mina stora generella ja. invändningar mot det här för tänket. Att, för att problemet skulle ju kunna vara att... Eh, om man har så extremt lågt ställda förväntningar mm. så kommer man alltid vara glad och tacksam nästan gentemot just sina det, barn. Just det. Och det kan ju skapa ett för tillåtande klimat. Aha. 
Eh, och då frågar han hur man ska lösa ja, det. Ja, att man inte ställer några krav på sina barn egentligen överhuvudtaget. Nej, precis. Att det, det blir ju en väldigt det... kravlöshet att ja. så här, du bröt ihop på ett sätt som liksom inte är okej okay för en sexåring att göra. Men jag var förberedd på det, så det är lugnt. Men, men det, var ändå, det hade kunnat vara mycket värre, så tack snälla för att du inte bröt ihop ännu mer. Eller så, typ här, så här, du, du hällde ut alla makaroner på tallriken, men du åt ju en. Mm. Alltså det är starkt. <laughs> Exakt. Ja. Ja. Ja, men det, och, och jag tänker att en annan grej som är, som är mer kopplad till min personlighet, och som jag känner att, att det här resonemanget är kan vara en flykt ibland. Det är att jag kan avundas eh, så här, megalomaniska personer som s- liksom går all in. Alltså, eh, jag tänker mig eh, ta Ingmar Bergman, han gjorde fan Alexander. Det var inte att han tänkte så här, men, äh, men nu ska jag göra en dussinrulle, eh, vi får se hur det blir. Utan han, han la ju ner allt han hade. Det här, ja, är, liksom, det. Det här är mitt sista. Det här är, nu kör jag bara. Eller... Eh, fler filmexempel, Peter Jackson Sagan om ringen, det var mm. inte som att han tänkte så här. ja ah, men nu ska jag göra en eh, rulle här, den, den blir, kommer väl bli ja det kommer bli helt okej okay. och sen så kan den bli bättre för att man tänker att man har låga förväntningar eh, alla som spänner bågen mm. förstår jag vad jag menar, att man liksom eh, man, man satsar ordentligt och helt och fullt och så här, det må bära eller brista för det här resonemanget, jag är ju väldigt sällan där, att det, det må bära eller brista utan jag gör ofta saker som är så här. Jag kan alltid avfärda lite med att det är så här, ja, men jag gjorde det i alla fall lite med vänsterhanden. Och så kan det vara så här, när man får beröm så är det liksom, berömmet är ändå som att det är, fan vad bra det här var för att vara gjort med vänsterhanden, mm. tänker jag. Uh, förstår du vad jag menar? Och då... alltså, det behöver inte vara så, för om vi tänker då med uh, gympan, mm. då, då kan man ju gå in i det så här, jag ska fan, jag ska göra allt som står med makt för att det ska bli eh, angenämt. Mm. Jag ska köpa riskakorna som smakar sour cream. Mm. Eh, jag ska komma ihåg att ta med en vattenflaska. Jag ska ha en fullladdad iPad. Jag spänner bågen nu mm. för att det här ska bli så jävla bra gympa eh, som det kan gå. Men sen finns det tyvärr en massa osäkerhetsmoment. Så att jag har låga förväntningar för jag vet att det kan skita sig i alla fall. Du ska göra en otroligt bra film. Eller jag, ska, jag ska göra allt. Alla förutsättningar för att, ha en, för att göra en bra film ska jag se till att uppfylla. Jag ska ha de bästa skådespelarna. Jag ska ha bästa kastaren till det. Och jag ska skriva ett så bra manus jag någonsin kan. Trots det så kommer det förmodligen gå till helvete. Fast du hör ju själv, det där går inte. Det, alltså, det, alltså, om man ska göra en riktigt bra sån här uh-huh. film, så det går ju inte att tänka så här, att, att jag ska ha en bästa skådare, jag ska göra saker för att, utan det är ju så här, jag måste brinna för det här. Jag har en gång i mitt liv upplevt känslan av eh, det där, och det var fortfarande, jag satte upp eh, fröken Chili med mm. mig själv som Sean eh, och en eh, äldre kollega, skådiskollega tydligen, som jag är uppenbarligen skådespelare, eh, som spelade Chili Och Alltså det var nog bland det jobbigaste För då, det gick inte att gömma sig på något sätt Utan det var så här: jag skulle vara tvungen att lära mig De här långa litanierna på någon slags 1800-tal svenska Och jag skulle stå på den här scenen framför folk Och, det, och jag hade sån jävla ångest Det var så fruktansvärt jobbigt Det var det absolut jobbigaste jag gjort hela mitt liv Och jag gjorde det men jag vill aldrig mer om det För att det var, jag kände så här: hela mitt liv påverkades av det Och så här, min familj, jag, kunde, jag var inte med själv Det, var, ja, det, var, det, var, det kostade för mycket alltså. Ja, det, det, ja, det gjorde det Nej men så kanske det är också med med föreläsningarna när man ska ställa sig inför folk att om man har för lågt ställda förväntningar så kommer ju kanske energinivån bli för låg. Eh, alltid om man står på en scen eller står inför folk så måste man göra det med ett väldigt stort självförtroende. Ja. Så man kanske ska komma fram till då att att fan, det stämde inte. Man, det är inte alltid bäst att ha lågt ställe. Men jag tror att det är bra alltså, jag tror att det är bra i vissa lägen med sin familj. För att där, alltså barn är ju oberäkneliga. Alltså, om, jag, om jag tänker så här, vi säger så här, du, jag och Sara och Li och ungarna ska gå ut och käka tillsammans på restaurang. Om vi då tänker så här, det här blir kvällen då jag och Manne och Sara och Li får bonda och vi ska ha en riktigt mysig kväll. Det blir ju liksom falskt. Men mm. om vi tänker så här, nu ska vi göra det här familjen. Det kommer vara lite kaos, det kommer vara... Eh, vi kommer nog inte hinna byta så många jävla ord med varandra. Men det kommer vara, det kommer vara lite kul. Alltså då har man mer realistiska förväntningar på kvällen. Förstår jag vad jag menar? Man kan säga så här att man har höga ambitioner med låga förväntningar. Det kan man nog ändå ha alltså. 
Eh, no, men alltså, jag, jag tror inte om man ska skapa typ, om man ska göra en film. Det no, tror jag, jag vet inte fan. Alltså, för man tänker då med, det är inte så stor skillnad med idrott. Alltså man tänker så här. Eh, alltså, när, när man går in där och har låga förväntningar på rycksessionen mm. då är det inte så att man tar med klackspark eller inte anstränger sig nej, maximalt, nej. utan det gör man ju mm. men om det inte går som förväntat så bryter man inte ihop nej. Eh, för, för att man har, man har kanske inte låg, för man, man har inga förväntningar man, man ska inte ha några förväntningar så man, man gör en film då Ja, fan, för jag vill lyckas ro det här i hamn. För att jag tror ändå på det. När man gör en film så kanske inte att man har låg... Jag kommer att anstränga mig, det kommer nog gå till helvete. Utan så här, jag ger mig in i okänt land. Mm. Det måste bära bli jag, jag ska... Jag ska jag ska satsa allt jag har. Ja, fast tänk på Paul Hollander. När han åkte till Afghanistan med Olle Ljungström. Då var det mer så här, åka dit och se vad som händer lite grann. Då kan man inte ha några som helst förväntningar på det överhuvudtaget. Men det är ju en jävla skillnad mot att så här, nu ska jag göra liksom mitt magnum opus. Det här är mitt eftermäle. Trots, ni kan göra vad ni vill. Ni kan ta rycksitat från mig. Jag heter Ingmar Bergman. Ni kan trycka tisch där med konstiga grejer med ångest som jag har på min, min nattduksbord. Men ingen kan ta ifrån mig Fanny Alexander. Alltså, den stora grejen. Nu spänner jag bågen av helvete. Det är, inte som att han, det är inte som att Ingmar Bergman går in i det, i det läget och bara, vi får se hur det blir. Det blir nog, det blir nog sådär. Det är ju, man kan inte lita på Burjalstedt och äh, man, kanske, man kanske är uppe i processen så att man, man tänker på liksom att det är att lägga ett äh, pussel där man så här kämpar med varje äh, pusselbit. Ja. Snarare än att hela tiden tänka på resultatet. Att det, är en pro, att, det, att det får vara en process. Men han är ju typ exempel på en sån person som inte var avslappnad. Mm. För att han fick ju utbrott hela tiden. Han var ju Han mådde ju dåligt. Han hade ju ångest liksom. Ja. Och då tänker man på... Det finns inom sportvärlden så finns det ju olika... Eh, om vi tar Stina Nilsson nu. Eh, stjärnskottet i längdskidåkning. Som ju verkar... Jag har ju träffat henne för att jobb. Hon verkar vara en väldigt avslappnad person. Alltså att hon är det som person. Sen har vi Charlotte Kalla. Eh, som ju är helt galen Alltså när hon förlorar Alltså hennes blick är, hon, det, hon kan ju inte prata Alltså hon måste ju må dåligt länge som helst Alltså det känns som att hon Åker skidor Av någon annan anledning Alltså det är mer än någon ångest Och det är som Zlatan också Alltså Zlatan är ju Han är ju inte heller Man kan inte Om man slår upp avslappnad I en uppslagsverk Så ser man inte en bild på honom Däremot så finns det ju sådana spelare som tennisspelare, nu pratar jag mycket sport här Roger Federer Hans tennisspel går ju ut på att han måste vara avslappnad för så fort han spänner sig så då går det, då blir det dåligt. Så att där bygger det på att han... Eh, där tror jag att det handlar om det här. Kanske inte låga förväntningar, men att han måste känna att jag bara går in. Jag bara går in och kör. Som, och spelar lite grann som i trans. Som när du är bakis. Han kanske är bakis, mm. Roger Federer. Jag tror att det finns olika... Så tror jag där. Jag tror att det finns olika typer av människor. Och att man måste f- liksom fatta vem man själv är. Uh, och problemet för mig är väl kanske att jag inte riktigt vet om jag är en Ingmar Bergman som borde spänna bågen och köra lite hårdare på både på tennisbanan men även i uh, övriga livet eller om jag är en uh, Roger Federer-typ som ska flyta lite ovanpå och slappna av som Stina Nilsson Jag tror att jag kan inse mig själv att jag uh, det, jag har större sannolikhet att skapa mys och trevnad och uh, ett härligt liv och uh, vara konstant glatt överraskad än att göra liksom den stora filmen. Mm. Så att det är det jag ska satsa på. Mm. Ja, men jag, jag tror att jag, jag är nog där också faktiskt. Just nu i alla fall. Hörrni, tack för att ni eh, lyssnade på Pappapodden. Det gjorde ni verkligen ja, rätt i. Någon dag, alldeles snart Det kan bli tisdag, alltså imorgon Eller det kan bli onsdag, eller det kan bli torsdag Då kommer det komma ett bonusavsnitt ja. Med våra älsklingar Angelica och Jessica Från Tvillingpodden ja, Hon har inte gjort det i våras, ja, nu är det ja. dags igen ja, det Nu blir det ett bonusavsnitt, så håll utkik efter det Vi kommer lägga upp någonting på Instagram också Använd hashtaggen Pappapodden eh, Ha låga förväntningar Lev diskret mm. och ha nu en bra vecka. Maila oss, det tycker jag är jättekul. Nissokmanna.gmail.com Det har börjat komma igång lite nu. Sen vi, jag blev lite besviken på att vi inte fick mail, men sen kommer vi på att det är för att vi aldrig nämner mejladressen. Och nu kommer de in, ja. det är kul. Nissokmanna.gmail.com Tack! Hej hej! 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's bestsellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.